0: طائفة المليون والنصف مليون التي تطرح حولها الكثير من الاسئله فمن هم الدروز؟ ما سر طقوسهم السرية؟ ما حقيقة معتقدهم؟ ومن يعبدون؟ الف عام على الدعوة التوحيدية والغموض يلف هذه الطائفة
1: تسمية الدروز هي تسمية تحمل الكثير من الالتباس
2: الدروز يخشون لانهم اقلية عددية
3: نحن نواجه علينا ان نكثف المواجهه الثقافيه والسياسيه في ضحل تلك الافكار المخربه.
0: بالترتيب سمعتم اصوات دكتور سامي ابي المنى، شيخ عقل طائفه الموحدين الدروز في لبنان، زعيم الطائفه الدرزيه في لبنان وليد جنبلاط الذي يراس الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير عباس الحلبي وهو ممثل الطائفه الدرزيه في اللجنه الوطنيه الاسلاميه المسيحيه في لبنان. خلال مقابلات أجراها معهم من قسم الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن الزميل الصحفي عبد الله ملاعب تضمنها وثائقي من إعداده وتقديمه بعنوان ألف عام على الدعوة التوحيدية والغموض يلف الطائفة تعرفوا أكثر على الدروز في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة نستعرض معكم أبرز ما جاء في هذا الوثائقي معلومات وحقائق تكشف للمرة الأولى عبر أخبار الآن عن الدروز
4: أهل تلك الطائفة لا يفضلون تسمية الدروز بل الموحدون باعتبار أن التوحيد أي الإيمان بالله الواحد الأحد وبأن لا شريك له هو رسالتهم الأساس إنما تسمية الدروز التي التصقت بهم تدرج ضمن الحملات المستمرة التي تواكب تلك الطائفة منذ التأسيس لسلخها عن طبيعتها الإسلامية والعربية
1: تسمية الدروز هي تسمية تحمل الكثير من الالتباس ربما تكون نسبة إلى أحد دعاة هذا المذهب كما قلت في بداية القرن الحادي عشر الميلادي بداية القرن الخامس للهجرة وكان يسمى نشتكين الدرزي الذي كلف بمهام معينة ولكنه ادعى ما ادعاه وحاول إبعاد هذا المذهب عن حقيقته الإسلامية فطرد وقتل كما يذكر التاريخ لكن بعد حين وبعد فترة من الزمن أطلقت هذه التسمية على هؤلاء الموحدين ربما لأسباب أجهلها ولكن يقال أنها أسباب سياسية وأسباب لفصل هذه الطائفة عن إسلاميتها ربما ولفصلها عن حقيقتها حقيقتها التوحيد فنحن الموحدون، لكن مع الوقت كلمة الدروز الصقت بنا واصبحت نوع من اعطيناها مجدا واعطيناها يعني قيمة مضافة بهذه التسمية فاصبحنا يعني غير قادرين على التخلي عنها بهذه السهولة
4: محاولات تشويه الرسالة التوحيدية بدأت منذ أولى سنوات الدعوة وقد دارت معركة بين نشتكين الدرزي الذي توضح المعلومات أنه انقلب على رسالة التوحيد وبدأ يدعو الناس لإمامته وبين حمزة بن علي الذي يعتبر من أهم شخصيات هذه الطائفة وهو كان الأقرب إلى الحاكم بأمر الله ولكن مع اختفاء الحاكم بأمر الله لأسباب غير معروفة إلى اليوم خاضت تلك الطائفة معركة وجودية كبيرة قوامها مواجهة الاضطهاد ضد أهل التوحيد ومخططات دفعهم نحو التخلي عن معتقداتهم فانكفأوا في القاهره منذ العام 1021 هربا من القتل والاضطهاد، بينما استمرت تلك العشائر العربيه على مذهب التوحيد في بلاد الشام، لبنان وسوريا وفلسطين حيث لا يزالون يقيمون الى اليوم. الاضطهاد الذي واجه الدروز يعود لتكفيرهم واعتبارهم غير مسلمين، وذلك لان ثمه بعض الخصائص الدرزيه التي تختلف عن الطوائف الاسلاميه الاخرى. وذلك الاضطهاد خلق تحديات امام الطائفه الدرزيه لا تزال حاضره الى اليوم.
1: هناك تحديات كبرى في الخوف، الخوف من الضياع، ضياع الهويه، الخوف من التكفير. ومن التطرف في عالمنا المحيط لكن أنا أعتقد أن ثباتاً على الهوية ثباتاً على المسلك محافظتنا على بعضنا البعض تماسكنا الاجتماعي تأكيد حضورنا الوطني فهو ما يضمن هذا الوجود وما يحسن هذا الوجود
0: رداً على سؤال حول ما يعرف بكتاب الحكمة الذي يقال إنه الكتاب السماوي للدروز قال في الوثائقي الشيخ ماجد أبو سعد
5: إن مذهب التوحيد الإسلامي مذهب عقلاني يؤمن بالاتباع عن هدى وليس الاتباع المطلق أي الاتباع عن عمى ويستند أهل مذهب التوحيد إلى الآية القرآنية المباركة في سيرة يوسف بقوله تعالي للنبي الأكرم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اي انا ادعو على بصيره من امري ويقين وكذلك من اتبعني هو يتاسى بي عن بصيره من امره ويقين لذلك يكرم مذهب التوحيد الاسلامي العقل ويجعله في محل الصداره ولكنه لا يقول باستقلاليه العقل كما بالغت واوغلت المعتزله
4: الى جانب العقل صاحب المنزله الخاصه عند الدروز تاتي الحكمه التي هي غايه الكتاب المنزل والحكمه تعتبر المرجعيه الروحيه للموحدين وهي مستقاه من القران الكريم ايضا وفي السياق حكماء الطائفه التوحيديه يعتبرون الناس ثلاثه اقسام اهل الجدل من يريدون الطعن بالدين وهنا مجادلتهم تجوز لردهم الى الصواب أهل الموعظة الحسنة أي المؤمنون بالله ولكن ليس لهم طاقة لمواجهة الحقائق البرهانية وخواص الأمة أي أهل الحكمة أي الموحدون
1: الحكمة ورد ذكرها في القرآن عشرات المرات دلالة على أهميتها الحكمة ليست كتابا الحكمة هي غاية الكتاب وغاية كل كل كتاب الكتب السماوية غايتها الحكمة وأن يصل الإنسان إلى الحكمة فهو يتعدى العلم ويتعدى المعرفة لبلوغ هذا المستوى الراقي هو الحكمة
4: طائفة التوحيد تعتمد على باطن الأمور وتفسير روحاني معمق للقرآن الكريم بما يتعدى الشكليات وقد لعبت الفلسفة اليونانية الإغريقية دوراً مركزياً في ذلك المعتقد إذ أن فلاسفة هذه الحضارة تقمص بعض الشخصيات البارزة بعد الإسلام بالنسبة للموحدين مثل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وبعض صحابة النبي محمد
1: نقول أننا أهل الحكمة وأهل العقل وأهل العرفان وهذا يستند الى الفلسفه والفلسفه اليونانيه الاغريقيه مهمه جدا اوحت بهذه الحكمه وكانت نوع من بدايه وضع مداميك هذه المعرفه الانسانيه المرتكزه الى الحكمه بالاضافه الى الشرائع السماويه المقدسه التي ختمت بالاسلام بالرسول عليه الصلاه والسلام وبالقران الكريم اذا لا كتاب بعد الكتاب ولا دين بعد الدين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ولا نبي بعد النبي إنما هناك تعمق وتفسير واجتهاد وعيش حقيقي لهذا الإسلام ولهذا الدين
5: لدى الموحدين طائفة الموحدين المعروفين الدروز انفتاح على بقية الكتب المنزلة يعني نحن نغرف من معين التوراة والإنجيل والزبور ننفتح على كل الكتب الإلهية ونقول بأن هذه الرسالات السماوية حلقات نورانية متصلة في سلسلة الوحي المبارك. ولكن ختمها وكمالها هو القرآن الكريم
4: العيش الحقيقي للإسلام بالنسبة للموحدين يعني أن تكون الفرائض الأخلاقية والدينية خصالاً وطبيعة في داخل الإنسان لا فريضة والأكيد أن لهم فهمهم الخاص المعمق للإسلام
1: هذا المسلك مسلك صدق صدق مع الذات، صدق مع الله. هو ليس يعني مظهر ديني وحسب. هو حقيقة. يعني كما كما يعني سمعت أو سمع الناس عن هذا الحديث النبوي الشريف، الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا الترقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. الإسلام الشهادة باللسان، الإيمان.. المعتقد بالقلب إلى درجة الإحسان أي العيش مع الله أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فهو يراك
4: من هذا المنطلق لا يمكن حصر الصلاة لدى الموحدين الدروز بأوقات محددة فقط والتواصل بينهم وبين الله مباشر لا يحتاج إلى وساطه أو طريقة معينة سوى طريق الحكمة بهدف بلوغها علماً أن شيوخ تلك الطائفة يحثون على الصلاة الإسلامية المتعارف عليها الله, أكبر. الله أكبر. إلى جانب الصلاة الدروز ينطقون بالشهادتين ويتبعون كل الفرائض الإسلامية ولكن مع بعض الاختلافات التي غالباً ما لا يتحدث عنها الدروز وكلها تندرج تحت قاعدة التواصل المباشر مع الله وذلك وفق مبدأ الأحسان الذي أشار إليه الرسول وصلاتهم التي تقام في الخلوات والمقامات الدينية التي تعتبر أمكنة مباركة يتقربون فيها إلى الله بأعمال الطاعة والتبرك والبر. بعض تلك المقامات تحتوي على رفات الشيخ العين الذي توفاه الله كما قام السيد عبد الله التنوخي في بلده عبي في جبل لبنان وبعضها انشئت لوجود اثر او حدوث مناسبه مشهوده في التاريخ.
5: نحن في طائفه الموحدين المسلمين الدروز نحرم كل ما حرمه الكتاب العزيز القران ونحلل كل ما حل له ولكن نحن لا نعيش في ظل دوله اسلاميه. تتعلم يعني الثوازنات الاجتماعية والطائفية في مثلاً في بلدنا لبنان يعني لسنا في ظل دولة دينية الملتزم دينيا هناك أدب اختياري نسميه نحن التزام اختياري وليس قسري على الإنسان
4: زعيم الطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط يؤكد الانتماء العربي لتلك الطائفة التي لقب أبناؤها بحماة الثغور العربية وهي قد قدمت شخصيات مهمة لها بصماتها في
3: الحضارتين الإسلامية والعربية هناك دور الجنبلاط كمال الجنبلاط بالتحديد عندما انطلق إلى العالم العربي بعد أن كانت المختارة إلى حد ما متقوقعة ايام الست نظيره التي كانت لها ظروفها تحت الانتداب الفرنسي لكن عليك ان تعود الى الى اعلام كبار من من الموحدين الدروز وفي مقدمهم الامير شكيب ارسلان الذي قال ليس هناك انتماء لبني معروف للدروز الا الانتماء العربي وعليك ايضا ان تمر على على نضال الدروز في مواجهه الاستعمار الفرنسي أيام السلطان باشا الأطرش و... و... ومرافقه الأساس آنذاك كان الأمير عادل أسلان في مواجهة الفرنسيين والثورة الوطنية التي لاحقا أدت إلى استقلال سوريا وغيرهم من كبار من كبار المناضلين العرب الدروس في شتى المجالات الانتماء العربي الإسلامي
4: للطائفة التوحيدية خيار أهلها الذين لم يحافظوا على أنفسهم فقط في هذا الشرق المتنوع والمضطرب أحياناً رغم كونهم أقلية عددية ولكنهم لعبوا دوراً بارزاً في
3: مشهده الثقافي والسياسي نحن في هذه المنطقة جزء من هذه المنطقة كنا أقلية أو كنا أكثرية هذا تفصيل تاريخيا الدروز اعتنقوا الافكار المتقدمه في القوميه العربيه، في القوميه السوريه، في النضال مع القضيه الفلسطينيه، في الحزب الاشتراكي، اذا خرجنا دائما كنا دائما في مقدمه الذين خرجوا من القوقعه الصغيره الا البعض لكن هذا البعض لا يؤثر.
4: الدروز خرجوا من القوقعه الاجتماعيه ولعبوا ادوارا مختلفه في الحوار بين الاديان. في لبنان كانوا من مؤسسي الحوار الاسلامي الاسلامي والاسلام المسيحي محققين فيه تقدما كبيرا رغم الخصوصيات المختلفه لهم التي يصرون على حفظها.
2: المعتقد الدرزي بطبيعته يقبل الحوار لان الارث التاريخي والارث الروحي للموحدين الدروز المنطلق من ان دعوتهم تعتبر ان الاديان جميعها جميعها هي روافد تصب في مجرد واحد وبالتالي فان هذا الارث الروحي فضلا عن عدم قبول التبليغ او التبشير يجعل من علاقات الدروز مع الاخر المختلف علاقات ود دائما لان ليس هناك من تنافسيه في هذه العلاقات.
4: قدره الدروز على الانخراط بالحوارين المسيحي الاسلامي من جهه والاسلامي الاسلامي من جهه اخرى لا تعني ان هويتهم العربيه الإسلامية التي يعرفونها جيداً تخطط كونها موضع بحث لجهات لا تزال إلى اليوم تحاول استخدام تلك
3: الأقلية لأجندات خاصة فالموضوع العربي ليس محصور فقط بالجملات لأن دروزهم عرب ولأننا نصر ونتحد كل النظريات الاستعمارية الفرنسية واليهودية أن بعضهم يقول أننا أننا كنا من بقايا الصليبيين، والآخر هناك هناك نظرية في إسرائيل تقول أننا جزء من إحدى القبائل اليهودية، لست أدري من وين قبائل الأشكناز فهذا اختراع لسلخ الدروس عن عالمهم العربي، عن محيطهم العربي. يعني هذا هذا هراء بهراء، نحن نحن نواجه علينا أن نكثف المواجهة الثقافية والسياسية في بحر تلك الأفكار. المخربة. المحاولات القديمه الجديده
4: لسلخ الموحدين عن هويتهم العربيه تستثمر ببعض سلوكيات تلك الاقليه لا سيما تكتم مشايخها عن الكثير من الامور وتشددهم فالتكتم شديد في تلك الطائفه التي لا يملك معظم ابنائها معرفه حقيقيه لمعتقداتهم وأولئك يطلق عليهم لقب الزمنيين هم يؤمنون بالله واليوم الآخر إنما لا يملكون الإيمان المعرفي العميق الذي هو أصلاً في الطائفة الدرزية لقلة تعرف بالخاصة هذا التكتم يترفق مع تشدد في جملة من الأمور سيما الزواج على سبيل المثال إذ أن معظم المجتمعات التوحيدية ترفض زواج الدرزي أو الدرزية من طائفة أخرى ولو كانت طائفة إسلامية وكل رجال الدين يرفضون ذلك بشكل قاطع حفاظاً على خصوصيتهم الدينية والاجتماعية
2: نظرة رجال الدين أنا أفهمهم لرجال الدين أفهمهم لأن ليس مطلوب من رجال الدين أن يتسامح في قضية كهذه ونرى أمثلة عديدة في المآتم مثلا بعدم قبول صلاة في حال كان هناك زواج من خارج الطائفة أنا أفهمهم هل مطلوب من رجال الدين أن يوافقوا على هذا الأمر يعني ليس طبيعيا أن يوافق رجال الدين على هذا الأمر ولكن بالمقابل عودة أن نطلب من رجال الدين الموافقة على هذا الأمر والسماح به علينا أن نجد حلول لهذه الفئات إلى جانب التكتم والتشدد التقمص أي انتقال
4: الروح من جسد إلى جسد هو أيضاً ملف يستثمر من قبل الذين يريدون تفريغ الطائفة الدرزية من إسلاميتها ولكن يؤكد رجال الدين في الطائفة التوحيدية أن التقمص اجتهاد ولا ينبغي أعطاؤه أكثر من حجمه
5: نحن نقول أن مسألة التقمص يعني قديمة منذ حكماء المصريين القدماء إلى حكماء اليونان لا يوجد كتاب تشريعي منزل أشار صراحة القرآن الكريم لبل أن إلى التقمص لبل أن القرآن الكريم قال يسألونك عن الروح كل الروح من أمري ربي يعني أمر الروح أمر غير مصرح به وأن تذهب الروح مع إيماننا بيوم البعث بعض علماء التوحيد صبروا بعض الآيات القرآنية يعني غاصوا فيها واستنتجوا على عتقهم لا ينبغي أن نعطي موضوع التقمص أكثر من حقه لا يستأهل أن نجعله مرتكزاً شرعياً يكون محلاً للجدل أو لتوجيه أسهم الطعن في مذهب أهل التوحيد.
4: على الرغم من الحذر لدى الطائفة الدرزية لعدم استغلال اجتهاد التقمص في غير مكانه إلا أن الاعتقاد أن الروح تنتقل من جسد إلى جسد أضاف الكثير من التمايزات لهذه الطائفة أبرزها ظاهرة النطق القائمة على تحدث أطفال دروز عن حياة أشخاص ماتوا وقول معلومات شخصية عن هؤلاء تظهر أن الروح قد سكنت جسداً آخراً فيما مضى ومن هذا المنطلق لا يزورون الدروز القبور ولا معنى لها لأن الأجساد مجرد مقر للأرواح ذات العدد المتناهي بحسبهم
0: شكراً لحسن استماعكم واهتمامكم يمكنكم مشاهدة الوثائقي عبر زيارة موقعنا أخبار الأن نت رفقتكم في هذه الحلقة الخاصة من بودكاست في عشرين دقيقة أنا مها فطوم دمتم بخير وإلى اللقاء